0: DevNights Nights Podcast, episodio 12. El tema de hoy, el efecto COBOL. Hola a todos, yo soy Eric. Yo soy Mike. Yo soy Hakro. Y esto es DevNights Nights Podcast, un espacio para platicar de programación, tecnología, super senior developers y otras ñoñerías. Hola Mike, ¿cómo estás? Todo bien Eric, ¿tú qué tal? Muy bien, muy bien, fin de semana tranquilo. ¿Y el tuyo qué tal estuvo?
1: Pues muy bien, más que nada escalando este y probando este qué nudo es el más seguro, ¿Cómo, cómo escalar más óptimamente. Así que va relacionado del tema de la semana pasada, ¿no? Que se clava la mente en cómo optimizar esas cosas de la vida away from keyboard.
0: Órale, o sea que estabas, estabas away from keyboard, pero estabas también en el keyboard en tu cabeza.
1: Sí, de alguna manera sí.
0: Excelente. Esos, esos vicios de clavarte en, en tus hobbies, Sí. Que nos pasa a muchos. Uh
1: -huh.
0: Excelente. Oye, pues, ¿qué te parece si les damos la noticia a nuestros fans, a nuestros escuchas de esta semana?
1: Claro, sí, pues, la noticia es que tenemos un nuevo host que se va a estar integrando al equipo. Para nada una sorpresa porque ya ha estado con nosotros varias veces, entonces, pues, ya sin más vamos a revelar el nuevo host es Hacro.
0: Bienvenido, Jacob.
2: Muchas gracias, muchas gracias. Ahorita eh, bastante emocionado por integrarme a lo que es el equipo de este proyecto. Creo que es algo bastante divertido y, y sin duda pues es algo que, que a toda la comunidad le gusta, creo, el, el discutir estos temas. Entonces espero que les guste justamente como mi colaboración y pues nada, vamos a ver qué, qué sale de todo esto porque hay temas bastante, bastante interesantes.
0: Claro que sí, estoy seguro que a todos nos va... Si a nosotros nos gusta, estoy segurísimo que a todos los demás les va a encantar también que te, que te unas al equipo oficial de Dev Nights Podcast. Yay. Sin más, un, un gran aplauso para, para el nuevo integrante del equipo. Ahora tendremos Yay. que pensar en cómo hacerte tu novatada.
2: <risa> ah, eso no venía en el contrato.
0: <risa> <risa> okay. Estaban las letras chiquitas que no leíste. Ah, bueno... <risa> Estaba en, la, estaba en la página 525 de los Terms of Service, a la que nada más le dijiste aceptar.
2: Términos y condiciones.
0: Exacto. Oigan, pues ¿cómo ven si empezamos con nuestra nueva dinámica? Que ahora vamos a tener que tweakear un poquito y optimizar un poco porque se está volviendo bastante efectiva. Y esta es los saludos de la semana. Sí, yo creo que hay que decir dos cada quien. Ok, entonces vamos dos, cada quien empieza. Jacro, va a ser, va a ser tu, este, tu bienvenida.
2: Muy bien, pues les vamos a mandar saludos a Mauricio Avisay y a Bebocho 1 Artemisa BM y Guillermo
1: Loyo. También a Ángel Busani y Jonathan Zarate.
2: A Raúl Olvera y a Eric Zarate, que son hermanos, por cierto, y los conozco y les mando un doble saludo.
1: <risa> ¿Y por qué tienen apellido diferente?
2: Eh, no, Jonathan y Eric son hermanos. Los conocí ah, hace mucho tiempo ajá, en una ajá. conferencia que di.
1: <risas> es que como dijiste Raúl y Eric, dije, ¿cómo, cómo?
0: <risas> ok. ¿En quién nos quedamos? En Eric Zárate. Ok. Adán JP y Javier Agui. A
1: Martius
2: BR y David Sánchez. A Luis HP-23 y a Chrome Rog a Mayras 1 y a Uriel Aero.
1: a Iwin Oficial y a J. Carlos J.L.
2: A I.S.C. Carrasco y a Fajed Hermosa,
0: al Buen Cerritos y
1: a Milton Rodríguez. Y finalmente Mauricio Gómez.
0: Yay. Bravo. Wow. Es con cada, cada, cada vez
1: crecen más los saludos ¿eh? está muy, sí, muy chido sí.
0: vamos a tener que cambiar la dinámica porque si no para el siguiente episodio nos vamos a pasar media hora saludando lo cual no nos da ningún problema pero pues tenemos que hablar algo más aparte que los saludos
1: muy bien eh, pues pasemos a comentarios y sugerencias si quieres Eric
0: claro pues Dos, dos comentarios breves, eh, esto va a depender mucho de qué preferencia tengan ustedes, pero estamos ahora disponible en dos plataformas nuevas. La primera se llama iBooks, la cual es una plataforma, hasta donde yo sé en México no es demasiado conocida, pero o tal vez solamente soy yo, pero es una plataforma importante de, de contenido podcast en, en español y en, probablemente en otros idiomas también así que ya también estamos disponibles si es que es su preferencia ya también nos encuentran ahí y pues dándole seguimiento un poquito algo que no recuerdo si comentábamos al aire o no la semana pasada es que ya también estamos disponibles en facebook para lo cual tuve que hacer una cuenta específicamente para facebook porque ya no tenía yo mi cuenta pero ya estamos también por ahí y estaremos okay. pensando en algunas dinámicas para aprovechar las diferentes plataformas. Tal vez un, un Periscope en Twitter o un live en Facebook o a ver qué se nos ocurre.
1: Eso estaría bueno.
0: Y Muy bien. tenemos otro, o, otra plática por ahí ya entrando a las, a las notas de la semana. ¿Qué te parece, Jacro? Si nos cuentas ese proyecto que nos contabas un poquito fuera del aire.
2: Ah, sí, eh, es un, una decisión que recientemente tomé, estoy bastante emocionado y, y yo sé que hay muchos desarrolladores y muchas personas que quieren hacer esto, pues más que nada esto lo digo para que se armen un poquito más de valor y lo hagan. Eh, yo estoy a, a unas semanas de hacerlo porque es obviamente una planeación y se trata básicamente de viajar y trabajar en el sentido de que mi meta, por ejemplo, es salir de Puebla Atravesar distintos estados de, de, de lo que es México Hasta llegar a Monterrey De Monterrey pasar a Estados Unidos del lado de Austin Y seguir para arriba rumbo a Nueva York Pasando por diferentes, en este caso ciudades Y de ahí llegar hasta lo que es Canadá Ese básicamente va a ser como mi ruta del desarrollador La idea es como disfrutar de las dos cosas que me encantan Que es una desarrollar y la otra es viajar y hacerlo de una manera como divertida, ¿no? Eh, sin preocuparse como por más cosas, sin estar en un solo lugar. No sé, eh, es básicamente como la idea. Entonces, estoy bastante emocionado. Y si tu amigo que me estás escuchando quieres hacerlo, hazlo. Hazlo mientras puedas hacerlo. Porque es mejor hacerlo e intentarlo que después arrepentirse, ¿no? De no haberlo hecho. Entonces, si me estás escuchando y quieres hacerlo, agárrate de, de valor y hazlo porque créeme que es una sensación bastante padre el, el tomar la decisión y decir lo voy a hacer y empezar a planearlo, es algo bastante genial y apenas justamente cuando en la primera parada que me toque, creo que voy a empezar a ver cosas que no había visto de mi trabajo, ¿no? Por la perspectiva y la gente que me rodee. Entonces, es algo que voy a empezar y... Pues nada, obviamente pues voy a estar ahí reportándome Y voy a estar colocando eh, fotos y cosas por el estilo Vamos a seguir grabando lo que son los podcasts Y me gustaría como decir, en este estado o en México Conocí a tantos desarrolladores o amigos míos en comunidades y, eh, Inclusive algunas colaboraciones con el podcast Y en Estados Unidos con, con las comunidades también Entonces es algo bastante chévere Y pues nada, quería como comentárselo a ustedes Para también animarlos a, a hacer Órale,
0: está está interesante la idea. ¿Y Muy cómo genial. sí cómo planeas? O, o Bueno, supongo que estás, por lo que acabas de decir, haciendo bastante tu, tu planeación, así que no creo que vaya a haber mucho, mucho espacio para la improvisación, pero ¿vas a estar eh, rentando algún tipo de hostal o vas a estar quedándote con algún conocido en pues... el camino o, o qué es lo que has planeado?
2: Pues yo creo que, bueno, de, de todo un poco, porque bueno, tengo amigos, por ejemplo, tengo muchos amigos en Guadalajara, también en Monterrey y demás. Este, entonces, si se presta la oportunidad también para como justamente convivir, porque eso es lo que yo quiero, convivir con más personas. Entonces, si se presta la oportunidad y con un amigo, pues perfecto, ¿no? Si no en un Airbnb, si no renta un hostal. Mi idea básicamente es estar programando en esos cafés, eh, estar programando en, en estos lugares donde tú no conoces a la gente, tú estás trabajando con tus audífonos, pero una vez que acabe lo que es tu trabajo, te sales a conocer una ciudad completamente diferente, y hablando, por ejemplo, de Estados Unidos, que, que ahorita voy a ir a Nueva York, pero después de lo de Nueva York es justamente esta parte, sería también como conocer otros eh, estados y conocer como eh, esa cultura diferente, ¿no? Porque, bueno, de hecho, Nueva York, por lo que yo sé, es como multicultural, me gustaría algo más como acercado a la realidad, ¿no? Entonces, eh, sí, esa es básicamente la idea y, y pues nada, de verdad que creo que es algo bastante chévere y es algo que, que si las personas pueden hacerlo, deberían de hacerlo, ¿no? De, desde ya.
0: Oye, pues suena bastante interesante. Sí, sí es súper cool. Bueno, pues ya sabes que si, si coinciden las fechas y estamos nosotros por por estos rumbos y te queda de paso Connecticut pues ya sabes que nos, nos dices y aquí tienes un, hey, un gracias
2: también sí, claro que sí aparte estaría bien chévere como en esta sesión este, estamos con Mike y en la otra sesión estamos contigo y, y pues estaría bastante chévere todo esto
0: claro que sí pues ya nos estarás reportando desde el campo vas a ser nuestro corresponsal sí
2: enviado especial
0: Andale, nuestro enviado especial, eso es todo. <risa> pues ya saben, si quieren eh, participar con Jacro con de alguna forma, apoyarlo o simplemente enterarse de cómo va su viaje y qué tips les puede dar para que ustedes también se animen, no duden en, en contactarlo por medio de su Twitter o por medio de, de este medio que es el podcast. Uh -huh. Sí,
2: claro que sí aparte si igualmente quieren como alguna colaboración justamente o eh, pues nunca está de más justamente una plática con otro desarrollador o salir a tomar una cerveza o mostrarme la ciudad o que yo les muestre justamente una ciudad pues adelante no el chiste es justamente de este viaje es compartir conocer y pues estoy abierto a todas las sugerencias
0: excelente Mike por ahí tú tenías algo que nos querías platicar esta semana eh, sí, era un
1: artículo que se llama eh, Fundamentos de, J de JavaScript que aprender antes de hacer React o sugerencia para complementar tu, tu vía de, de aprendizaje en React, ¿no? Este, React o Angular o otras cosas, ¿no? Viene un poco enfocado a React porque es un poco más vanila las cosas que se hacen en React. Entonces hay cosas... Bueno, muchas de las dudas que luego me preguntan sobre React, en verdad no son de React, sino son cosas de JavaScript, ¿no? Cómo hacer este un map, un reduce, eh, un filter, eh, qué es una función, eh, una row function, cómo funcionan, qué son los template literals, todo eso, ¿no? Este, mod, eh, exportar módulos, esas cosas que ni siquiera son tanto de React, sino en general de JavaScript y a lo mejor de JavaScript un poco más nuevo. Por ejemplo, ah, me,
0: suena. me suena que son personas que tienen experiencia previa con JavaScript, pero no con las versiones más recientes de JavaScript.
1: Exacto. Entonces está muy interesante esa lectura, está rapidita eh, para ver así cosas, ¿no? El operador ternario, todas esas cosas como de JavaScript vanilla y que te sirven pues para muchas cosas, ¿no? No nada más para, para React.
2: Mm, interesante. A mí también me ha tocado casos en donde... Son preguntas que hacen según referente a Android y son así súper, súper básicas de Java y, y es un poco uh, raro eso, ¿no? Como que las bases por ahí no están bien sentadas en, en, en estas eh, eh, dudas, ¿no?
1: Mm -hmm, totalmente. Pero pues yo soy más fan de hacer un poco ambas cosas, o así sea, sí aprender las bases, pero también luego, luego darle al React bastantes cosas de JavaScript Vanilla Fui aprendiendo conforme fui avanzando en React, cosas que no usaba tanto, ¿no? Este, todo el estilo funcional y así lo fui aprendiendo y ahora hasta cuando hago aplicaciones Vanilla o lo que sea, me gusta eso. Entonces, como que sí, ambas se van complementando, una apoya a la otra.
2: Piensa. Es que, sabe, ¿sabes qué? A veces eh, eh, la información está ahí hablando de lenguajes pero no la ocupamos porque no le vemos como el valor. Y ya cuando hacemos cosas más grandes, ya es donde decimos, ah, por eso existe esto, ¿no?
0: Creo uh -huh, que es más uh -huh. o menos
2: lo que pasa.
1: Totalmente.
0: Sí. Un ejemplo que yo les puedo dar de, de primera mano es el... Eh, bueno, no, obviamente no con, con el mundo React, pero con JavaScript, eh, los Reduce. Uh -huh. Recuerdo que en Ember en, en la aplicación en la que trabajábamos, había algunos cuantos casos, no siempre, pero había algunos casos en los que era muy práctico tener un reduce y aún así había quienes, eh, parte del equipo, se resistían a usarlo porque para ellos o para ellas la sintaxis era rara. Uh -huh. Pero realmente el, una vez que veías lo que estaban haciendo, lo veías y decías es que esto es un reduce, ¿por qué no lo usas? Sí, sí, sí. O sea, no es de que se vea bonito, que se vea feo, que se vea. Que sea más o menos, más o menos eh, optimizado. Simplemente, pues, esto es el, el patrón, porque no lo usas. Claro. Bueno. Muy bien, muy interesante. Pues ya estaremos poniendo ese link dentro de las notas, como siempre. Uh -huh. Pues bueno, yo tengo una nota. Una mini nota realmente nada más. Algo que me. Me llamó mucho la atención esta semana y creo que es reciente, de hecho, es que, o de la semana pasada, es que eh, Slack compra a HipChat. Órale. Dos que eran, oh. sí, dos que eran grandes, eh, pues no enemigos, porque no creo que no se consideraban como enemigos. Por ahí se troleaban incluso eh, HipChat mandándole su pastel de primer cumpleaños a Slack y luego Slack regresándole con unas galletas cuando cumplieron años también a los de HipChat. Eh, pero sí, definitivamente compró Slack, decidió comprar a, a HipChat y a su nueva versión que se llamaba Stripe Lo cual se me hace, se me hace interesante como Atlassian decide salir del mercado en este caso Y algo que también se me hizo interesante es que comentaban en el post de Slack que eh, decidieron, eh, del lado de Atlassian, decidieron hacer una contribución simbólica, supongo que como parte de las acciones o de la transacción, eh, para mantener ellos cierto ciertas acciones dentro dentro del producto y pues poder seguir eh, apoyando y compartiendo experiencias y conocimiento. Pero sí, se me hace interesante.
2: Órale. Sí, Uy, muy bueno. Eh.
0: Afortunadamente para nuestro equipo, como estábamos usando HipChat y no querían mirarse Slack, ahora no vamos a usar ni HipChat ni Slack y van, terminamos, creo que, utilizando Microsoft Teams. ¿Por qué no querían usar Slack? No tengo idea. Creo que tiene que ver con cuestión de precios y licencias.
1: Ah, sí, porque te cobran a... por asiento, ¿no? Sí, está un poco cariñoso sí, el Slack. Sí.
0: sí. Sí, como ya está bastante, está, es, llevan la, tenemos la iniciativa de, bueno, no tenemos porque no me incluyo, soy un, soy un bill usuario en este caso. Eh, está la iniciativa de utilizar eh, los productos de, de Office. Uh -huh. Entonces, poco a poco se han integrado más, más productos de Office y pues entre ellos está Teams. Ok. Sí, hoy precisamente estaba estresándome con con la, la interfaz de Teams, que no es la, no es la mejor, pero
1: bueno. sí Tendré, pues,
0: tendré que acostumbrarme, no me va a quedar de otra.
1: <ríe> Muy bien. Pues bueno, eh, pues yo creo que ya podemos ir pasando al tema de la semana. Que temas. es a ah, temas de la semana, hay dos. Bueno, ¿de cuál quieren hablar primero?
2: Pues no sé, pues ustedes si estamos...
0: digan si estamos calientitos con javascript podemos empezar con Cero, esto va ¿no? a estar interesante Ah, ya no es lo que más te mike pues ya de una vez sí con el ssr a ver jacro por ahí teníamos una conversación hace rato en, en coders méxico acerca del ssr que es donde nos preguntabas ¿qué, qué nos
2: <risa> por, ahí, por ahí me confundí y como que no capté igual porque, pues ya saben, ¿no? Ya soy ahorita más del lado como mobile, entonces hace tiempo que también ya no hago como backend tan rudo Pero yo preguntaba si era el RSS <risa> Y bueno, al final de cuentas, pues no, no era eso
0: <risa> hey, También salió otra, otra analogía que decíamos, bueno, es que Decías, Jacro, yo conozco lo que es el, el Junior o JR, el Proficient o el PR, el Senior o el SR, así yeah. que será como que el SR, ¿no? el Super Senior.
2: decíamos. No. Ay, estuvo bastante bueno, eso. sí, pero bueno, un poco parte del de, de haber cambiado a mobile, pero pues bueno, está bastante bueno este tema, ¿eh? porque realmente sí es algo muy cierto. Creo que es conforme a la, a la actualización en general de la sociedad que va surgiendo como esta parte. Pero bueno, si quieren ya empezamos para que no vaya diciendo como todo de golpe.
1: Ok. Eh, bueno, pues así como lo menciona Jacro y poniendo un poquito más de contexto, la semana pasada o hace dos estuvimos platicando bastante de eso en el Slack de Coders México pero había bastantes dudas, ¿no? Que te decían, no, es que no estoy muy seguro de qué es eso, o si es algo nuevo, o, o qué es, ¿no? Entonces ya teníamos varias dudas y ya teníamos un poco pendiente hablar de, del server side rendering. Entonces, pues ya, una vez puesto ese contexto, pues vamos a empezar. Eh, ¿Qué es el server side rendering? No es nada más que eh, tomar... Una aplicación de JavaScript que generalmente se hacen del lado del cliente, sea con React Angular, Ember, X Framework Caliente de la Semana o Vanilla <risas> y este, renderearla del lado del servidor y servirle al cliente eh, de entrada HTML y CSS estático. De tal manera que la aplicación se percibe como más rápida, ¿no? Porque de golpe ya tienes contenido y no tienes que esperar a que el navegador lea el JavaScript y lo procese y ya lo escupa, ¿no? Hay personas, o hay compañías que por seguridad apagan el JavaScript o no, no permiten a la, las computadoras que tengan JavaScript y no quieres excluir a esas personas de, pues... Que, ...que puedan acceder a tu contenido, ¿no? Y otra razón importante... ...por la que querrías hacer eso... ...es porque... Eh, ...por temas de SEO... ...de posicionamiento... ...tanto Facebook... ...como, por ejemplo, Twitter, así... ...sus... Eh, ...crawlers no leen JavaScript... ...el de Google ya lee... ...pero usa una versión viejita de Chrome... ...entonces también hay que tener ojo con eso, ¿no? ...para saber que, que sí puede leer tu JavaScript... Y en mejor caso, siempre eh, es mejor mandar HTML, ¿no? Siempre que puedas.
0: Exacto, es el estándar.
1: Ajá. Entonces, pues, ¿qué beneficios hay de eso? Bueno, ya decía un poquito. Eh, hay, es la, la aplicación se percibe más rápido, aunque no, es, no necesariamente nada más con eso ya es magia, ¿no? Y ya está rápida. Si, si sigue teniendo un montón de JavaScript pues puede que, que se vea tu app como que pareciera que está, pero no funciona, ¿no? Entonces también hay, hay otro tipo de métricas que importan, ¿no? Como time to interactive, ¿no? Cuánto tiempo se tarda en que tu aplicación ya está interactiva o cuánto tiempo se tarda en que aunque sea el elemento más importante de tu aplicación sirva, ¿no? Por ejemplo, la búsqueda. En Amazon, si, si buscan ahí, le apagan el JavaScript o lo prenden, este, sí, con JavaScript... La búsqueda siempre va a servir así luego, luego. A lo mejor y tarda un poquito que entren las autosugerencias en lo que se procesa el JavaScript, pero la búsqueda siempre es lo primerito que carga, ¿no? Igual en YouTube, este ¿no? Entonces son estrategias que se hacen para quitar segundos, ¿no? Porque el tiempo es dinero y hay una métrica, ¿no? Que cada segundo que, que se tarda una página se pierde bastante porcentaje de... De dinero en ventas Entonces sí es un tema Que es en, está en el interés no es de, Del negocios
0: Exacto, oye y era un, un tema Pues no, creo que no debatido Pero sí muy Muy poco comprendido Porque comentabas al principio Bueno, se supone que lo que vas a hacer es tomar Tu aplicación JavaScript Y renderearla al lado del servidor Para enviarle solamente HTML al servidor Perdón, al, al navegador uh -huh pero nos preguntaban, bueno, ¿y qué no es eso lo mismo que hacíamos y que hemos hecho con PHP, con Java, con Ruby? Eh, Totalmente. Con
1: De alguna manera sí es lo mismo, pero hay una diferencia eh, muy importante en este nuevo paradigma. Eh, ahora, bueno, ya no es tan ahora, ¿no? Pero pues ya sabemos que existe Node, que... Que es para correr JavaScript del lado del servidor Entonces eso te facilita que tienes un solo lenguaje en todas las capas, ¿no? Entonces sí. es de alguna manera simplifica y agiliza el proceso de, de desarrollo, ¿no? Porque es antes tenías o que pensar en Ruby para renderear HTML Y de todas maneras tenías que hacer JavaScript, ¿no? O pensar en PHP para renderear HTML Y de todas maneras saber JavaScript De alguna manera simplifica y puede llegar a agilizar estos procesos Obviamente, no todo el mundo, pues, está trabajando con Node y así. De hecho, es mucho más realista que una, un negocio ya que esté operando, pues, tenga su backend o en Ruby o en Python o en, en PHP o en Java. Entonces, también hay maneras de, de lograr esto, ¿no? De como que correr un Node que le pase al, al Python, al que sí, y ya inyecte. O sea, hay maneras... Eh...
0: No necesariamente también por ahí, creo que comentaba que no es, aunque es lo más común hacer este server side rendering con, con todo, incluyendo el JavaScript, creo que por ahí también comentaba que no es 100% necesario que hagas puro render. Puedes hacer un pre-render de tal vez de una tabla y ya dejarle al JavaScript que la termine de pintar. Exacto. O puedes hacer una, un prefetch. O sea, cargar todos tus en lugar de hacer que cuando la hasta que la página carga mandar la primera petición de, de Ajax, es, la haces del lado del servidor, inyectas esos datos como un objeto JSON en tu mismo HTML, y cuando llega el contenido al navegador, pues ya le ahorraste todo otro viaje. Ya están los datos presentes.
2: Aparte, creo que una de las cosas como también bastante importantes y que aplique tanto a la parte como eh, de escritorio como a la parte móvil, eh, hablando de navegadores, es el hecho de que el usuario jamás tiene que ver una página en blanco. Siempre tiene que ver que hay algo y que se está cargando algo, ¿no? Porque de otra manera piensa, puede pensar justamente que, que a lo mejor no sirve o, o cosas por el estilo. Entonces, creo que justamente esto ataca ese, ese problema muy importante de decir, ¿sabes qué? Este, no se te renderá todo de golpe, pero lo principal ya está cargado, ¿no? O es lo más rápido que carga. Entonces, creo que eso está bastante, bastante bien. La otra también creo que es como eh, positivo, es que ya no haces como, como lo que hacíamos antes, ¿no? O, o que muchos siguen haciendo, de hecho. Que es como de que una petición al servidor y te carga de nuevo absolutamente todo, y no solo la parte que tú necesitabas, ¿no? Entonces, creo que eh, está bastante chévere esto, creo que hay que verlo como tanto los pros y los contra para encontrar como el valor, pero sí, en general este, me parece como algo bastante, bastante bueno. Y ciertamente, como lo comentaba Mike, pues no todos ocupan Node, no todos ocupan lo que es este, el Min, ¿no? Toda esta parte de JavaScript, pero sí facilita mucho las cosas, la verdad es que sí.
1: Sí, totalmente. Igual este, quería tomar... Ese ejemplo que decían, bueno, ambos Que es importante cargar un shell de la aplicación O sea, que, que se vea algo Y lo más pronto posible Y uno de los ejemplos más bonitos que hay es YouTube Que si lo cargan así de golpe De entrada está la barra de navegación Y esa luego, luego sirve Y ya puedes buscar uno, Un par de milisegundos después En vez de en el, en el lugar donde salen los, los thumbnails O las vistas previas se cargan una serie de cuadritos grises Para uh -huh. que sepas que ahí va a haber algo y, y salen como unas líneas, ¿no? Que se están como con gradientes Que te indica que está ahí bajando información Y una vez que está, prup, ya se ve Entonces en ningún momento tienes una pantalla blanca Y ayuda mucho al usuario, ¿no? Como saber que, que, que están está pasando, pasando cosas, ¿no? Uh -huh. Exacto, para que no le pique así a lo loco O le dé refresh o lo que sea Que es un, un gran contra de... De las frameworks JavaScript, así planas, ¿no? Que primero tiene que bajar todo el angular, luego tiene que procesar todo el angular, luego tiene que leer tu código, procesar tu código, reemplazar el DOM, ya en ese ya se te pasaron unos 8 segundos en móvil y, y bye, ¿no? Tus clientes. Entonces, pues sí, y como les decía, no es nada más eh, hacer el server-side rendering y ya sino es parte de una serie de recomendaciones que puedes tomar para ir mejorando pues el performance de tu aplicación, ¿no? Otra cosa que se complementa muy bien es dividir tu JavaScript code split, que si estás usando alguna herramienta como tipo Webpack o Rollup o así, tiene para hacer ese code split, ¿no? Entonces de, de tal manera que en tu JavaScript como core-core, cargas lo más rápido que necesitas que sea interactivo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Amazon, el autocomplete, de la, o sea, las sugerencias, ¿no? Cuando estás buscando. Entonces, que eso sea lo primero y todo lo demás lo, lo, lo difieres y que vaya cargando. Total, nadie lo nota. Lo que nos interesa es que si alguien empieza a buscar, luego, luego le salgan ahí sugerencias. Entonces, son así estrategias del lado de, de frontend que puedes tomar para mejorar bastante la percepción de tu aplicación, ¿no? Y finalmente eso se traduce en dinero y pues son discusiones que puedes tener y ganar con tu equipo de, pues, con el jefe cliente para implementar esto, ¿no? Porque finalmente, pues, todo se habla en, en dinero, ¿no?
2: Sí, totalmente. Aparte, de hecho, eh, me hizo recordar a una plática que tuve hace mucho tiempo con unos amigos, igual desarrolladores, en donde concluíamos que justamente los procesos pesados, eh, entre comillas, pesados, ¿no?, eh, debe de cargarlos justamente como la parte como de backend para que el cliente no tenga que procesar esa información, para que el cliente no tenga que estarse esperando a que termine de, de ejecutarse todo lo que tenga que hacer, sino que eso se haga en lo que es un backend, que para eso está construido, que tiene como mucho, eh, de, muchos recursos a comparación de lo que es un usuario que no sabemos si lo está abriendo en una laptop o lo está abriendo en un celular así súper viejísimo con poca memoria. Entonces, es parte de lo mismo, ¿no? De la, de la parte de hacer el proceso en el backend o aventárselo a lo que es el, el navegador.
0: Claro, y hay, hay muchas, muchas otras ventajas que tal vez se puedan ir discutiendo pero creo que sí uno de los principales eh, resultados que, que se obtienen con esto es la velocidad de carga y evitar que, que haya cierto tipo, cierto tipo de bloqueos al, al inicio ahora lo que a mí me gustaría agregar es que no todo es miel sobre hojuelas no nada más es decir ah voy a agarrar mi aplicación le pongo esta, esta capa intermedia y boom ya tengo un server side, server side rendering generalmente o, o, lo que a mí me ha tocado ver y experimentar de primera mano es que, eh, pues, necesitas hacer que tu aplicación ahora sepa que puede estar en el frontend o puede estar en el lado del backend. Totalmente. Porque si tienes una aplicación que está esperando hacer una petición eh, Ajax al cargar, pues, ahora es probable que no tenga que hacer esa petición Ajax. Y si no la adecuas, pues, ahora va a ser peor porque vas a recibir un contenido que ahora es más grande porque el HTML ahora ya viene más completo, trae más datos... Y además de que ya traes esos datos, le vas a aventar una llamada extra o dos o más. Esa es una de las cosas que quiero agregar. Y la otra que también es que, pues si estás simulando a un usuario o estás simulando a un navegador, tiene que haber una capa de seguridad que no tienen que, que inventarse ustedes. Ya debe de estar integrada en el, en el framework que estén utilizando o en la plataforma que estén utilizando porque si a final de cuentas vas a generar contenido que va a ver un usuario, este contenido casi siempre va a ser un usuario que ya esté en sesión. El, y esto es lo que significa es que si no está bien pensada esta capa de sesión, puedes terminar mostrándole a un usuario los datos de otro usuario. Uh -huh. Porque como puede haber ahí una sesión compartida, se puede llegar a compartir si está mal hecho una sesión, entre uno o incluso entre más usuarios pues puedes terminar mostrándole datos, incluso datos confidenciales o datos personales a otra persona y eso es pues, un, ¿no? un gran problema.
1: Totalmente. Me gusta que dices lo de no inventar el hilo negro, ¿no? Generalmente ya hay un paquete y ya hay una solución estándar para con lo que le estás haciendo.
2: Aparte, una de las claro. cosas que yo lo veo del lado del móvil, claro, pero una de las cosas que vino a, a introducir la parte de, de, de esta um, diversidad de, de dispositivos y demás es que ahora, por ejemplo, se tienen que preocupar, y digo, se tienen porque yo no, <ríe> pero eh, los desarrolladores justamente web se tienen que preocupar por más cosas aparte de lo que es un internet lento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no es lo mismo tener lo que es una, a, un sitio web ...en tu laptop que tenerlo en lo que es en el dispositivo. Al menos en una conexión a internet física, por ejemplo, aunque sea muy jodida, puede ser muchísimo más rápida que el nivel más bajo de, de señal de un teléfono. no Entonces, creo que hay que como pensar en todo eso. No olvidar que muchos usuarios uh, entran a portales a través del navegador móvil. Entonces, si se puede optimizar, hay que hacerlo. Y esta es una manera de poder hacerlo, no de poder garantizar que algo se te va a mostrar rápido y que vas a reducir justamente ese tiempo de carga, esos segundos de carga, y eso puede traducirse justamente en alguna venta, en alguna visita que, que, que se convierte en algo positivo para ti, ¿no?
1: Totalmente. Y así como, como mencionas, ¿no? este ah, ah, se me fue la idea. <risa> Pero, <risa> LOL. Pero Bueno. <risa> La, la otra cosa que quería comentar es que hay soluciones para todos los frameworks eh, de Frontend, ¿no? Hay, hay una solución estándar para React, creo que hasta lo hace el mismo, o sea, React provee esa solución. Igual hay una solución para Angular que desarrolló Angular, creo que esa se llama Angular Universal. Hay una solución para Ember. Esa no, no he visto muy bien, así muchos ejemplos. Y de hecho su página no está tan cool. Entonces no sé, pero. Tengo,
0: tengo <risa> tenido... O sea, es que no
1: explica muy bien. No es una página, no es más un, un blogazo ahí que explican. Tenemos
0: esto. Ahí no, sí No, es que está, está documentado aparte. No sé Para cuál sea el link. pero Sí, está documentado aparte. Sí, se llama Ember Fast Boot.
1: Exacto, exacto. Ember Fast
0: Boot. Está, está muy bueno. Yo lo llegué a probar, no de forma. Eh, no en producción pero sí he llegado a hacer... Uh, bueno, llegué porque ya no estoy muy metido con Ember. Llegué a hacer un par de experimentos y es precisamente lo que les comentaba. Eh, no es una solución out of the box, no es así como que ah le agrego este script al lado del frontend y le agrego esta línea al lado del backend y boom, ya tiene. Sino que necesitas tener consideraciones para poder utilizarlo. Eh, uno de ellos es que Ember implementa o implementaba con fastboot algo que le llamaban shoebox caja de zapatos uh -huh. que eh, lo que hace es que cuando tú tienes una página que está cargando eh, datos con, con peticiones ajax eh, lo que haces es si esto se está ejecutando, detecta que se está ejecutando del lado del backend o del lado de fastboot, guarda esos datos en este shoebox entonces cuando la aplicación ya está del lado, cuando ya se está corriendo el código del lado del frontend, lo que haces es buscar si está en el shoebox disponible para tomar esos datos, y si no está disponible ahí, entonces haces lo que normalmente hacías. Okay. Para evitar cargas extras o para evitar eh, hacer eh, renders duplicados. Si por ejemplo ya te está llegando eh, una tabla con cinco registros pues tienes que saber que esos cinco registros ya se cargaron y no volver a hacer la petición para volver a cargar esos cinco registros y que ahora tengas 10 registros, pero la verdad es que son duplicados.
1: Totalmente. Igual, por Otra. ejemplo, en, en React hay los eh, ciclos de vida. Entonces, cada componente tiene varios ciclos, ¿no? Y uno de los ciclos se llama component deep mount. Entonces, el código que corre ahí solo corre del lado del cliente siempre. Entonces, si vas a hacer algo un fetch, un, este, no sé, un intersection observer, algo así que dependa del lado del cliente, es ponerlo ahí y ya es como que un poco más sencillo, ¿no? Al menos del lado de React porque sabes que solo lo que está dentro de ese ciclo va a correr solo del lado del cliente y puedes separar bastante bien el lado del servidor. Y, pues, si no tienes... Eh, react o está haciendo algo, puedes simplemente ponerlo dentro de un if, ¿no? If window existe, corre, nada más. Y eso uh -huh. es una manera más sencilla, ¿no?
0: Y había otra que recuerdo ahorita, es el eh, vaya, hay, hay muchas librerías para que hagas tus peticiones para, para cargar datos. Entonces te recomendaban, bueno, si no vas a usar fastboot, tienes esta, esta y esta y estas opciones. Si vas a usar Fastboot, entonces te recomendamos que utilices esta o esta otra. que Uno, ya tienen soporte para Fastboot porque hay veces que las mismas librerías que ocupas o los mismos plugins, pues no, no tienen soporte para esto. No conocen cómo funciona o, o asumen que va a funcionar la página de cierta forma. Uh -huh. Entonces también son ese tipo de recomendaciones. Está interesante lo que comentas del, de los ciclos de los componentes. No recuerdo si en el caso de Ember eh, este... Tienen algún, algún ciclo específico que sea solamente en el frontend, pero sí, eh, pues sí, sí tienen, tienen su, su lifecycle, todos los componentes. Eso sí es un hecho. Pero no recuerdo si eran o si llegaron a ese punto.
1: Claro, pero pues sí, eso facilita bastante y creo que por eso es como muy preferido Popular React, que tiene eso como muy explícito, ¿no? El componente montó, el componente va a actualizar, Debería actualizarse el componente y, y todos esos los puedes ocupar Tienes tu arsenal para hacer eso Y meterle performance a tu app ¿no? Con cosas ya establecidas eh, Igual comentabas eso del fetch Hay soluciones Por ejemplo hay un paquete de Node Que se llama isomorphic fetch Entonces es un fetch que tiene un if Entonces if window existe Usemos fetch de window Else pues mete un polifil ahí para Node. Entonces, así ya puedes ocupar tu código en, en ambos lados. Y así hay bastantes cosas. Isomorphic fu, ¿no? Isomorphic cosa. Para. para
0: hecho, creo que es el, el término correcto, ¿no? De este tipo de aplicaciones. Aplicaciones isomórficas. Ahorita que me, me hiciste que me, me viniera el flashback uh -huh. cuando empezaban estos conceptos.
1: Sí, de un, de un inicio, como que se usaba mucho ese término. Y no recuerdo por qué se terminó dejando a. O sea, se cambió a server-side rendering. Creo que había un poco de confusión con eso isomórfico. Sonaba muy espacial. Y ya este quedó un poco más claro con server-side rendering. Cosmic
0: application sí. development. Sí, sí, sí. Warp testing development. <risa> o no, ¿cómo sería? TDD testing... Warp-driven development. Algo así. Pero bueno, en general
1: eso es como que... ¿Cómo será? In a Nutshell, Server side Rendering. Ah, se me olvidaba mencionar. Igual si tienes tu app en Vanilla o lo que sea, ay, ¿cómo le hago? ¿No? Pues hay una herramienta que se llama Lighthouse, que es de Chrome, que sirve precisamente para hacer este, auditorías, para ver cómo está tu app. Y esa la puedes usar en conjunto con Puppeteer que es igual una herramienta de Note que utiliza Chrome entonces, tal cual puedes automatizar o tener de tu lado de tu servidor que cuando visiten una es un Chrome del lado del server que corre el JavaScript y le pasa ya el HTML rendereado. Entonces, incluso si tu app es así súper custom made con Backbone o lo que sea, eh, con jQuery, algo así, pues puedes ocupar una solución así, ¿no? Entonces, sí hay manera de, de solucionarlo de y ya documentada y todo, exacto
2: ok, saben que estaría chido que esto lo escucharan justamente esas tiendas o esos bancos que sinceramente sus sitios están, muchos de ellos horribles y que literalmente tú entras al sitio y se queda en blanco no por uno o dos segundos por varios segundos y que después te aparece como todo de golpe y si te equivocas y si por ahí le dices un F5 es otra vez el proceso y otra vez el problema que comentábamos no de, de lo que es esta pantalla blanca entonces si algún desarrollador trabaja en una empresa de esto, por favor métalo como propuesta, porque nos va a facilitar la vida a todos.
0: <ríe> Sabes que muchas veces no es que no lo propongan. Tengo un, un par de conocidos que trabajaban en instituciones financieras o que trabajaron. No sé si sigan trabajando. Y el problema no es que no lo quieran hacer ellos. El problema es que muchas veces tienen que ser... Eh, es, es todo un mundo diferente lo que son instituciones financieras, sí. eh, entonces no es así como que tan, tanto de que no quieran hacerlo, sino de que no puedan por problemas de licencias, por problemas de seguridad, que pues, uh -huh. digo en, en, un, en una aplicación, en una banca en línea yo preferiría que, que no tenga JavaScript y que tenga que estar dándole clic a un botón y esperando a que recargue. A, a no a que el, el contenido de esa página esté utilizando una dependencia de NPM que al developer se le olvidó que tenía que actualizar su, sus dependencias para brincarse este eslint Issue que hubo eh, hace un par de semanas y ahora está comprometida la página de todo el banco porque algún individuo con malas intenciones, inyectó JavaScript para sacar credenciales o para sacar otro tipo de... o incluso ni siquiera para sacar credenciales, para ejecutar microtransacciones.
1: <ríe> sí. me, me hiciste recordar eh, cuando estaba la campaña de Trump, que él estaba ocupando creo que jQuery o una dependencia de jQuery, pero directamente de del repo de GitHub. De no, no de, de un CDN, directamente de GitHub ahí del y entonces una, le estaban mandando pull requests y de que if el dominio es el de Trump cambia el hero por Trump besando a Vladimir Putin ¿no? y le ponían el, 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 en los comentarios pues los test están pasando yo lo veo bien eh yo digo que sí lo agregues
2: así todo el mundo.
1: estuvo muy bueno
2: eh, ahí, ahí podría ser el otro tema ¿no? el peligro de las dependencias muchas cosas por ahí pueden surgir
0: Sí, 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 pero bueno, en este caso, sí, eh, recuerdo alguna plática de café o alguna plática de, de cervezas, que pues que era esto, así, de, el, el trauma, o no bueno, el trauma, el, la impotencia de decir, es que estoy viendo todo lo que están haciendo, todo lo que nosotros platicábamos de, de nuestro lado, no, de los que sí podíamos hacer cosas un poquito más modernas, y era la impotencia de, es que no puedo hacerlo porque no me dejan, porque no pasan los estándares de seguridad que tienen que pasar, porque tengo que, tiene que pasar por 25 auditorías antes de que siquiera lo consideren como algo viable. O es que, pues es que si cambiamos esto, ahora tenemos que soportar todos estos navegadores y todas estas plataformas súper viejas y sí no era sí, es,
2: también lo viví era todo un el, el tema como de esos sitios como bancarios o sistemas como super corporativos gigantescos eh, hay otra por ejemplo que puedo agregar ahí como de no pero se tiene, si vas a implementar esto nuevo se tiene que mandar a lo que es la la matriz en donde esté la principal se tiene que aprobar y se tiene que aplicar en todos lados, no solo en tu área, sino en todos lados, en todos los lugares donde se desarrolle, que sean parte de la empresa, se tiene que implementar esto nuevo. Entonces, comprendo muy bien esa parte y es literalmente cosas feas justamente de trabajar como en empresas tan grandes o bancarias, como la limitación de, de la creatividad, por así decirlo, o ¿no? la limitación conforme a tecnologías. Pero bueno, eso igualmente ya lo vamos a discutir por ahí en otros temas que ya vienen.
0: Sí. Uh -huh. Y es más, me hiciste que me acordara de uno de esta, una de estas personas. Incluso su computadora la usaba para conectarse de forma remota a su terminal. Porque todo lo que trabajaba y todo lo que hacía ni siquiera estaba en su computadora. Estaba en una terminal virtual.
1: Sí, eso y... también es semi común. Mm.
0: Pero igual quería
1: comentar, ahorita que hablábamos del de tema financiero y de bancos, otro gran problema que hay, que es una bomba de tiempo, literal, es que bastante o una gran parte del backend de, de las instituciones financieras del mundo, de, de los bancos este, centrales, de los seguros, de los hospitales, está escrito así en COBOL, o lenguajes uh -huh. así ya ancestrales, escrito <risas> Spaghetti Code sin documentar, sin comentarios, que solo se lo sabe... El senior dev que ya ahorita tiene eh, 50, 60 años y que ya está a punto de retirarse en los próximos 10 años. Entonces, está ese problema, ¿no? Que ahorita, pues, todos esos ingenieros, pues, ganan un montón de dinero, pero es una bomba de tiempo porque ya está, estamos a punto de empezar a vivir eso, que se van a empezar a jubilar o se van a empezar a morir y nadie está aprendiendo <risa> como, Y nadie quiere ir a tocar eso. Entonces, no mames, ¿qué va a pasar con...? Con todo eh, eso, ¿no?
2: Es como el efecto 2000, ¿no? El Que en un momento va a llegar en donde ya nadie está interesado, bueno, ahorita ya nadie está interesado en eso más que a lo mejor por el dinero, pero pues jóvenes que quieran estudiar así Cobol está como súper... Yo, por ejemplo, nada más he conocido a uno, uno de tantísimos que he conocido, ¿no? Solo uno se dedica a desarrollar en Cobol y que es joven, ¿no? Y que, pues, primeros trabajos y cosas así, pero tienes toda la y razón. Se... Ajá.
1: Y aparte, no solo es saber COBOL, sino es COBOL que no está documentado, está de la verga, y ver este y, y meterte en la mente del viejito ese que a lo mejor ya ni él sabe cómo funciona. <risa> y así, así funcionan los bancos del mundo. ¿Qué, ¿Qué va a pasar?
2: Sí, como de, mira, aquí implementé algo muy, muy nuevo y esto es lo más nuevo que puedas imaginarte. Es un forno ¿no? Y, ¡ay, cabrón! Sí, sí, sí. <risa> Pero sí.
0: No estoy tan seguro el, el, el hecho de que no esté comentado, ¿eh? porque si algo tenían estos lenguajes anteriores era que todo lo tenías que incluso diseñar en papel. No, 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 no. Antes de, antes de hasta hacer tus pantallas, no sé si a ustedes les tocó ver en la universidad, en alguna clase como que de historia o algo así.
2: De historia. Pero a mí,
0: a mí me tocó ver, no en serio, a mí me tocó ver en algún libro, no me pregunten en cuál o en, en qué, en qué clase, pero era literalmente hojas. La hoja en la que diseñabas tu pantalla y tenía columnas y caracteres, y eran tus 25, eh, tus 25 líneas por tus 80 columnas, y ahí diseñabas en tus posiciones, diseñabas tu pantallita, que era lo que ibas a poner de inputs, de, este, de texto, porque obviamente estamos hablando de terminales, y pues y vaya. Y luego me tocó ver otro en uno de los primeros trabajos que tuve, le daban soporte a un backend. En, el, en un lenguaje creo que peor que, que COBOL donde cada espacio significaba o cada letra significaba una instrucción uh
1: -huh.
0: y había instrucciones que eran con número y, y si ponías tu, tu instrucción en la línea 1 significaba, perdón, en la columna 1 significaba por ejemplo un input si la ponías en la, en la columna 3 era un output y si la ponías en no sé qué otra era otra, otro significado diferente era una cosa muy fea. Y por lo mismo tenían que estar muy bien documentados, claro, que era lo que hacía.
1: Sí, pero desafortunadamente no es el caso general. De hecho, hay bastantes blog posts y documentación e historias así de, por ejemplo, en Quora, ¿no? De personas que trabajaban ahí y, y no, ojalá fuera así, pero pues muchas veces no. Este, todos, ya sabes cómo es el mundo de los negocios y peor en Estados Unidos, todo es para ayer. Entonces, este... Pues no, está, es una bomba de tiempo.
2: Está muy curioso. No, este, no como bomba
1: como tal, sino como lo, yo diría que como una muerte de mil cortes, ¿no? Así de que te vas a ir desangrando de a poquito. Pero el,
2: el efecto cobol.
1: Exacto. Pero ahí viene el efecto cobol y no sé qué va a pasar.
2: Mm, muy bueno, eh.
1: Esperemos que no. No, es que sí, es, es un sí, solo es
0: cuándo, es un cuándo. Es, no es un si sí va a pasar, es un cuándo va a pasar. Es correcto. Ok. A partir de mañana pido que me manden mis cheques entonces. <risa> Dejo de utilizar tarjetas de crédito. Eso va a estar muy
1: interesante, pero nos va a tocar vivirlo, entonces va a estar sabroso.
0: Mejor que pase dentro de unos años más adelante, ¿no? Que les toque a nuestros hijos o a nuestros nietos.
1: Pues ya no no dan las
0: matemáticas,
1: a menos. Es que miras miras. O sea, lo que ahorita está pasando es eso, que cada vez les pagan más y más a esos ingenieros, pues para que no se jubilen. Pero también ya está el pasando que, que si quieren jubilar ya a fuerza <risa> o, o tal cual se mueren. Entonces no hay manera de parar el tiempo. Ups.
0: Uh -huh. Y ahorita que dijiste eso de que se mueren, recuerdo haber escuchado o leído un, un link, bueno, me lo voy a dejar de tarea para ponerlo en, en, el, en los links o en, en el, platicar en el siguiente podcast, donde había un, un índice en el cual calculaban o mostraban a incluso algunas empresas cuál era, eh, qué tan fácil se podían ir a la quiebra. Y eso era basado en la cantidad de los developers o en general de las personas de la empresa que conocían los procesos uh -huh. y es que eh, igual parte de lo que te empiezan a enseñar cuando quieres empezar a tomar roles pues no necesariamente administrativos pero sí como que más, más técnicos hacia el lado de eh, líder de equipos es que tienes que hacer que tanto tú como todas las personas que trabajan contigo o que, o que trabajan para ti, que todos sepan hacer todo Okay. algo que, que está muy arraigado en algunas culturas es que si yo sé las cosas no las enseño porque yo sé es, es lo que le da valor a mi trabajo que yo sepa hacerlas y nadie más claro, pero es todo lo, lo, que, lo que plantean en esto es que es todo lo contrario o sea, al tú enseñarle a los demás a hacer lo que tú haces estás uno, estás fomentando el conocimiento de todo el proceso a todo el equipo, así que si alguien falta o si alguien se va pues no se va para abajo ese equipo y aparte te estás, ofo, te estás forzando, te estás obligando a darle más valor a tu propio trabajo. Porque como ahora todos saben hacer lo que tú haces, pues tienes que mejorar, tienes que saber hacer algo más. Uh -huh. Entonces era interesante cómo ver algunas en algunas empresas los índices eran muy altos donde decías, híjole, es que aquí se va esta persona, tiene un accidente, renuncia o se muere. Y vale, sí, o sea hay veces... oye, va a
2: ser un, va a ser un Oye, me hiciste recordar Perdón Mike, eh, me hiciste recordar algo que pusieron Justamente en Coders, de este caso De que en Reddit colocaron Algo como, el sysadmin Se murió, me dejaron a cargo y no sé Absolutamente nada <risa> sí, y, que pusieron, cierto. y que pusieron un comentario Era como de, usa la ouija
1: Ah, el comentario número uno. No sé qué hacer. Este güey dijo todo. No, no está comentado el sistema. Todo depende de ahí. Y, y pues ya tengo toda la presión. ¿Qué hago? Y la respuesta número uno era... Cómprate una Ouija.
2: Ay, <risa> <risa> eso ah, ah, muy bueno eso. <risa> sí.
0: Grandes sí, pero es la realidad. Hay muchos lugares en los que se da esto. Y, y te vas de... Y es más... No te puedes ir de vacaciones o no te puedes enfermar porque por esto, porque eres la única persona que sabes hacer algo. Sí. Y, solo, y no está documentado y no lo enseño. Y solo pasando unas
1: cuantas cifras, el 43% de los bancos están hechos con COBOL o usan COBOL, el 80% de las transacciones en persona usan COBOL, y este es el más crítico, el 95% de los cajeros automáticos, este, dependen de COBOL Entonces, no
2: Mira, hay, hay dos lados Hay dos lados de, de, de este punto Uno, que bueno, sí No hay muchos desarrolladores Pero tampoco no hay muchos de estos crackers ¿No? De esos canijos que quieren justamente Como manipular Pues porque nadie sabe, ¿no? Nadie le interesa aprender eso Entonces creo que es algo entre bueno y malo Más malo que bueno, pero No todo es malo en esta vida, ¿no?
0: <risa> Totalmente Voy a ponerme de abogado del diablo Ay. No digo que sea algo bueno ni algo malo, pero si es un sistema que está funcionando y que lleva funcionando tantos años en COBOL, creo que habla muy bien de COBOL. Obviamente tiene que hablar muy bien de la gente que lo está soportando, porque no, una computadora no funciona para siempre sin que le den soporte. Pero el sistema tiene que ser un sistema muy bien hecho, muy bien pensado, estar basado en una plataforma muy estable para que siga funcionando después de tantas, tan, tantas transacciones y tantos años. Pero pues eso no lo podemos saber así porque
1: igual es como, por ejemplo, Facebook usa desde el inicio PHP porque era lo que se usaba y ya siguen ahora haciendo mil malabares para usar Node con PHP. Entonces no sabemos a lo mejor qué tantos malabares tienen que hacer para seguir usando COBOL hoy en día o si no han pasado... Cosas catastróficas y nadie te cuenta. Como, por ejemplo, esto que pasó en las elecciones de México, como dos semanas antes de que empezaran las campañas, que unas personas hicieron, eh, hackearon uno de los sistemas, creo que era de, de Java, del, del SPAY, de las transferencias. ¿Sí? Hicieron transferencias sí. fantasmas, sacando directamente de las cuentas bancarias del banco y robaron no sé cuántos millones. O sea, nadie reveló cuántos, pero decían que como 100 millones de pesos o más, este... O una cantidad así, obscena. <risa> Entonces, no sabemos, no podemos tener toda la historia tampoco, porque pues, pues no.
2: Es que yo creo que el, las mismas personas, o en este caso los mismos clientes, van forzando justamente a las instituciones a de cierta manera a renovarse o adaptarse con lo que tienen, ¿no? Porque igualmente, ok, funciona, y funciona este, pues bastante bien, me escucho como comercial, ¿no? Pero eh, eso mismo se decía a lo mejor de las carretas, ¿no? Y era porque se vivía en ciudades y no salías de esas ciudades, ¿no? pero más sin en cambio cuando se empezó a, como a tener más gente y era necesario otro medio, ¿no? Y surgió el carro para poder trasladarte distancias más largas en poco tiempo. Entonces, creo que la misma, las, los mismos clientes van a ir forzando poco a poco que ocurre este cambio que ha tardado muchísimo tiempo y la otra es justamente lo del efecto Cobol, ¿no? Que pues se van a morir los desarrolladores que saben eso y se van a quedar muy, muy pocos y aún así ya hay pocos, se van a quedar mucho menos y eso ya va a ser un problema que no se va a poder solucionar y se va a empezar a, a, o sea, tendría que empezar a migrar, ¿no? A lo mejor con versiones de Java o cosas por el estilo, no lo sé.
1: Claro, sí, de hecho en esos artículos decía, incluso empezando ahorita a desarrollar desde cero con algo moderno igual robusto, no necesariamente ya escribo algo, ¿no? Sino algo serio, ¿no? Un C, un, un Java, no sé, algo así. De todas maneras les tomaría como unos 10 años por ahí para poder reemplazar, o sea, van de por sí va a haber ese crash <risa> y, y No han empezado de todas maneras Todos a hacer eso
2: mm -hmm. Pero bueno. bueno Si quieren dinero rápido Métanse a estudiar como <risa> Sí, eh Pero imagino que debe ser una muerte en vida, ¿no? Porque ni vas a tener con quién hablar Nadie te va a entender Todos te van a rechazar Así como, de, ay, este güey programa esto, ¿no? Ha sido hoy, vete para allá, ¿no? Entonces. <risa> pero bueno, vas a tener dinero. Sería interesante.
0: <risa> Sería muy interesante que alguien que en la práctica use o trabaje en estos sistemas nos contactara para mm -hmm. platicar. Incluso tal vez hasta para un para un episodio. Sí, porque claro. nosotros
2: tenemos una idea, ¿no? Y puede ser muy equivocada. A lo mejor es muy, muy diferente. Por lo mismo de que nadie se mete a estudiar Cobol, pues nadie sabe, ¿no?
1: <risa> Creo que ya nos estamos. A punto de llegar al límite el tiempo del capítulo, entonces yo creo que hay que ir cerrando, como ves, Eric.
0: Pues eso fue todo por hoy. Creo que estuvo bastante interesante el tema, aunque nos quedamos cortos de tiempo. Pero pues ya tenemos todavía más material que cortar para la siguiente semana. Uh.
2: Perfecto, bastante, bastante. No Muchas maravilla.
0: gracias, Mike. Muchas gracias. Gracias. A ustedes. Gracias, gracias. Y bienvenido de nuevo.
2: Gracias, gracias.